0: Para el episodio de hoy nos acompaña Nilda Chiara Con ella preguntamos, ¿cómo se construye una relación de pareja sana? ¿Se puede lograr una buena comunicación? ¿En qué es importante trabajar y qué cosas podemos dejar ir? ¿Cómo afectan las ideas del amor romántico las relaciones? ¿Existe una receta para tener una buena relación? Quédense porque Nilda nos dejó con la boca abierta con todo lo que nos explicó desde un enfoque psicológico.
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of
2: us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
4: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando?
0: Bienvenidas a otro episodio de Se Regalan Dudas. Estamos felices de estar en este episodio en particular porque llevamos un rato casando a nuestra invitada. Ya se las presentaremos. Pero también porque nos han hecho saber ustedes como parte de nuestra comunidad que hablamos mucho de cómo detectarse si una relación es tóxica, de cómo soltar, de cómo dejar ir, de cómo vivir relaciones más conscientes y demás, pero quizá no hemos hablado de la parte cuando decides quedarte en una relación, cuando quieres que una relación funcione a la larga, cuando decides estar ahí, sentarte en el amor real y te enfrentas a todos los retos que eso implica, que creo que no los hemos hablado, cómo se ve una relación a través del tiempo. ¿Qué pasa cuando un poco las mariposas y el enamoramiento se quedan atrás y de pronto ya no sabes cómo rescatar quizá una relación o cómo quedarte ahí o cómo seguir construyendo a través del tiempo si ambas partes están cambiando? Puede que de repente vean que nos referimos a hombre o mujer porque ambas somos heterosexuales, pero eso no significa que de las relaciones de pareja que estamos hablando exclusivamente sean esas. Entonces, esto va para cualquier tipo de relación de pareja que queremos sostener a lo largo del tiempo, no importa quiénes sean las personas que lo compongan.
4: Y ayer estábamos estudiando Letillo para este capítulo y estábamos leyendo una pregunta del libro que dice, ¿qué mata al amor? Y hay una parte que escribió Isabel Allende que la quiero leer, que me encantó
0: porque Isabel Allende, diosa y señora, diosa y primero señora, hagamos una, pa una pausa ahí y luego razón, ya continuemos, sí.
4: disculpa, nunca va a oír esto, pero señora discúlpeme, dice, supongo que el amor muere por diferentes razones, según la persona, para mí, que he vivido tan largo y tengo tres matrimonios, el amor muere por descuido como las plantas. ¿Cómo nos descuidamos? Con las rutinas, el tedio de cada día, las épocas grises por las que todos pasamos, el trabajo al cual le damos prioridad y otras tantas preocupaciones y distracciones. También descuidamos el amor por impaciencia y deslealtad. Pero esta, este capítulo en específico, en el libro que escribimos, me gustó muchísimo porque... Normalmente creemos que se acaban las relaciones por eventos como masivos o grandes, de que una infidelidad, me enamoré de alguien más. Y leyendo las miles de respuestas que vinieron, todo el mundo decía de que se me olvidó voltearlo a ver, dejé de ver a mi pareja, eh, nos descuidamos, no nos preguntamos ya cosas. Entonces, no sé, como que estoy muy emocionada de este capítulo porque ambas hemos sido de relaciones muy largas, las cuales hemos tratado de ser lo más conscientes posibles, pero tenemos un rato solteras y hemos aprendido muchísimo. Entonces, no sé, creo que también darle un esfuerzo que realmente toman las relaciones largas, de todos, no solo los de parejas, pero no sé, muy emocionada de tener a nuestra invitada, porque si la habíamos casado, pero también porque creo que es importante, ¿no? no se da por añadidura las relaciones conscientes y largas, y tampoco son fáciles.
0: Y creo que eso es lo más interesante, quien nos acompaña tiene todos los años y la experiencia del mundo con parejas, y a mí me interesa mucho conocer, claro, en base a su experiencia, ¿Cuáles han sido como estos comunes denominadores? Sé que no hay una fórmula para el amor y todas las personas aquí lo saben, pero sí creo que debe de haber ciertos comunes denominadores que hacen que ciertas relaciones se sostengan y crezcan y ciertos comunes denominadores que hacen que las relaciones terminen, se mueran, acaben, se, lo que sea, ¿no? Entonces hoy nos acompaña Nila Chiarabiglio. Biglio, psicoterapeuta de relaciones de pareja, sexóloga y especialista en diversidad sexual. Bienvenida, se regalan dudas.
3: Muchas gracias. Estamos Muchas gracias muy emocionados de tenerte. Yo también.
0: Nilda, la primera pregunta yo creo que es esa. Con base a tu experiencia y los años que tienes tratando personas y parejas, ¿qué crees tú que, que hace que ciertas relaciones funcionen y otras en cambio no puedan
3: sostenerse? Bueno... Yo creo que el primer punto importante es cuál es el concepto de amor que las relaciones de parejas usan. Si el amor es el amor romántico, con pensamiento mágico tipo Hollywood o rancheras o telenovelas, etc., esas relaciones rara vez pueden ser este, gratas durante mucho tiempo porque se confunde Enamoramiento con amor, que es el primer punto, ¿no? El enamoramiento se acaba y entonces la gente llega al consultorio diciendo, es que ya no me quiere como antes. No, pues sí, pues digo, seguro. <risa> <risa> Te lo prometo. Te lo prometo. El enamoramiento se acaba porque es un proceso químico, especialmente sobre eh, oxitocinas en los lóbulos prefrontales, que tiene un objetivo muy, muy específico, ¿sí? El enamoramiento es maravilloso, hay que vivirlo, hay que entregarse a la experiencia sabiendo que se va a acabar. El, enamora, el objetivo del enamoramiento es que te conozcas más a ti mismo. En los enamoramientos sacamos lo más luminoso, lo más maravilloso, lo más fuerte, lo más decidido, lo más aventurero, etcétera, etcétera, de nosotros mismos. ¿Sí? Vamos a una fiesta, miramos a alguien y ¡Ah! Me enamoré. ¿Por qué? Bueno, porque así es el enamoramiento, no es un proceso consciente. ¿Sí? Tiene que ver con el estado de nuestro proceso de evolución que en ese momento se encuentra atorado, se encuentra en pausa, ¿sí? O sea, tengo que tomar una decisión si por acá o por aquí, y resulta que no tengo ni la fuerza, ni la claridad, ni, ni, la, ni la, la decisión, ni, ni el impulso, ni la fuerza para tomar esa decisión. Me gusta decir que nos enamoramos cuando estamos jodidos. En ese momento nos enamoramos y todo esto surge adentro nuestro. Esa fuerza, esa decisión, esa luz, esa aventura, esa... no con, Me como el mundo con con mis dos manos, ¿no? Y tomamos una decisión. Ah, entonces, por aquí. ¿Ok? Cuando ya tomamos la decisión, el enamoramiento pierde sentido. Las oxitocinas empiezan a bajar y otras hormonas paralelas, pero esa es la principal. Empiezan a disminuir y entonces el otro tiene defectos.
0: Oh, Dios mío.
3: No,
4: pero si es la Persona. primera vez que lo ves después del enamoramiento,
3: te das cuenta que te vas dejando de estar enamorada cuando precisamente pasa eso, ¿no? Ay, mira, es vegetariano, ¿no? No sabe bailar. Oh. Cuando lo reconoces humano, entonces eh, cuando empiezas a verle al otro los problemas es cuando el enamoramiento ya está disminuyendo. Ahí llega un punto de quiebre. Y es una balanza, ¿sí? Que es todo lo que me gusta y todo lo que me disgusta de la persona que está enfrente. Porque el principio azul no existe, ¿verdad? Hay que, de hay que decirlo muchas veces, porque la gente...
0: Seguimos en sin En esta entenderlo. cultura,
3: ¿sí? educados como estamos, seguimos pensando en el principio azul. Sí, ok. Entonces, si lo que me disgusta pesa esto y lo que me gusta pesa esto, entonces tal vez podamos tomar la decisión de amarlo o amarla, ¿no? Si está muy parejito y tendrás que reflexionar bastante, pero si la cosa es así, otra cosa mariposa, ¿sí?
0: O sea, si desde el enamoramiento son más las razones de no que las de sí.
3: Sí, entonces... No, ¿sí? Me enamoré, sirvió para lo que sirvió, te agradezco muchísimo. La verdad fue una experiencia maravillosa, tú por tu camino, yo por el mío. Una frase horrible que siempre digo, si estás enamorado, no te cases. ¿Cuántos matrimonios se hubieran <risa> salvado con tu frase? ¿Por Porque se acaba y es donde empiezas a ver al otro, a, a a darte cuenta quién es el otro, porque el proceso de enamoramiento es un proceso de uno con uno mismo. En realidad, poco tiene que ver el otro. Y las sí, dos o sea, te enamoras
0: de quién eres tú cuando estás con esa persona, claro, no de esa persona,
3: porque todavía no la conoces. Claro. Algunos autores dicen que es un proceso narcisista, ¿no? O sea, que tú te enamoras de ti mismo, ¿sí? Sacando lo más hermoso de ti mismo, lo más luminoso de ti mismo, ¿no? Es, esa es, eh, otros, dice, otros autores dicen que es una trampa de la naturaleza para la reproducción de la especie.
4: ¿Y qué pasa cuando pasamos esta etapa de enamoramiento y la balanza pues sí si da, ¿no? Si te alcanza si uno da. con la
3: otra. Entonces ahí hacemos un compromiso de trabajo. Es chamba, ¿eh? amar es trabajo. Aunque
0: no nos guste escucharlo.
3: Ajá, tenemos que el, el verbo amar es eso, un verbo, es conducta, es hacer cosas. ¿Qué haces tú cuando tú dices que amas? Porque, porque te pueden decir, ¡ay, te amo! Y uno, ¡ay, me ama! No sabes qué te están diciendo. No tienes idea de lo que te están diciendo. Cada quien ama de una manera distinta. A ver, yo, te amo, ¿no? Y entonces... Este, tú me amas y entonces me preguntas, "Oye, Nilda, te amo tanto, 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 tanto que te voy a sacar de trabajar." "Porque <risa> que me alcance." <risa> "Te amo tanto, 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 tanto que resulta que te voy a escribir 50 mensajes por día." "Pero me lo tienes que contestar, así porque si no no me amas." "Habrá gente que le encanta las dos cosas." Y habrá gente que dice, no, mira, mejor, pues, no me ames.
0: Si me va a costar tan caro que me ames, no me ames.
3: Entonces, mejor no me ames. ¿No? ¿Ok? Hay que, hay que definir, eh, la palabra amor se gastó de tanto usarla. Uno dice, ¿te amo? El otro interpreta lo que le da su gana. Nunca pregunta, ¿qué, qué, qué quieres decir con eso? ¿Sí? ¿Qué, eh, ¿A qué conductas te va a llevar respecto a mí? Cuando tú me digas, te amo, ¿sí? ¿Qué haces tú? Cuando tú dices que amas, ¿qué haces? Es conducta. Por eso que es un compromiso de trabajo. La lectura que acabas de hacer, es hermosa. O sea, si, si no sé cómo amo, entonces, ¿qué ofrezco? ¿Cuál es mi oferta? A lo mejor el otro quiere cosas que yo no tengo. Entonces, también tengo que saber cuál es mi demanda. Yo me siento amada... Cuando tengo libertad para eh, trabajar todas las horas que se me dé la gana, en lo que se me dé la gana, viajar cuando se me dé la gana, con se me dé la gana, yo así, ah, pues otra persona diferente. ¿sí? Entonces tenemos que conocer nuestra oferta y nuestra demanda. ¿Cómo amo y cómo me siento amada? Y hay que hacer un análisis de compatibilidad. ¿Mi oferta es compatible con la demanda del otro? ¿Su demanda es compatible con mi oferta? Porque si no, pues,
0: ¿para qué perdemos el tiempo, no? No, y sobre todo, ¿sabes qué? He observado mucho en mis relaciones, las que han sido, las que no han resultado, todo, y en las de personas cercanas, que son buenos seres humanos, pero no hubo algo que no... Y entonces, al estar juntos, nos restábamos más de lo que nos sumábamos. Y es como, estoy segura que vas a encontrar a alguien que con tu lenguaje del amor y con tus formas de demostrar amor va a ser sumamente feliz. Yo no soy esa persona. Yo me tendría que poner en la mesa, en un sacrificio humano, para poder ser eso que tú estás esperando de mí. Y qué violento, qué violento también estarle exigiendo a la persona de enfrente que nos dé algo, que no esté en sus posibilidades.
3: Esa es una palabra que tenemos que tener muy presente, muy aquí, muy en la conciencia. El amor Disney es un amor terriblemente violento. Se basa en, en Cuatro paradigmas que son todos violentos. Y una, una, una manera en donde se expresa esa violencia es en lo que acabas de decir. Te amo, nada más que tienes que cambiar esto, 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 esto y lo otro.
0: Sí, cambia tu cola de sirena y vente a caminar conmigo.
3: <risa> ¿No? Entonces, ¿qué siente la persona cuando recibe eso? ¿Me va a amar algún día cuando yo cambie todo lo que supuestamente él quiere que cambien, ¿sí? pero hoy no me ama. Y si hoy no me ama, pues yo qué hago aquí. Mejor me voy. Si tú no disfrutas lo que yo tengo para dar, ¿por qué yo estaría con una persona que lo que yo doy no le interesa? La que toma la decisión, soy es yo. Si tú estás conmigo y estás mirando solo lo que falta, Ay, es que no eres tan sociable como yo. Ay, es que no te gusta quedarte hasta las 5 de la mañana en cada reunión como yo. Ah, es que tú tomas dos copas y yo 17. Ah, es que, o sea, si tú no disfrutas lo que yo tengo para dar y estás mirando lo que te falta, la que toma las decisiones soy yo. ¿Por qué? Porque si tú me estás mirando todo lo que me falta, entonces yo soy insuficiente. Y ahí se arma un círculo muy, muy perverso, muy destructivo, sí, muy vicioso. Si yo me siento insuficiente, pues ¿para qué te doy? Si ni sirve. O te doy de más, a ver si con eso me alcanza. Pero de lo que tengo, pero a lo mejor tú quieres algo que yo ni tengo, ni quiero tener.
4: Ni sé que existe. O sea, que pasa muchas veces, que es como, ni idea de lo que me hablas, no, no ni lo puedo ver, ni lo sé hacer como tú quieres.
3: Exacto. Esto de la insuficiencia. La insuficiencia nos lleva directamente a la necesidad. Necesito tal cosa. Me gusta decirlo así, ¿qué cosechas cuando siembras necesidad? Si tú necesitas algo, y yo de ese algo te doy un poquito así, ¿lo tomas o no lo tomas? Lo tomas porque necesitas. Claro. ¿Sí? Entonces, el que necesita se conforma con limosnas. Y una vida hecha de limosnas es una vida miserable que solo sirve para sufrir. ¿Ok? Entonces, para que una relación sea duradera, primer punto, distinguir si estás enamorado o si vas a tomar la decisión de amar. ¿Por qué digo que es trabajo? Porque todos los días tienes que amar. Todos los días tienes que hacer algo que implique que estás amando y que tiene que ser compatible con lo que el otro quiere recibir. Porque si no es compatible con lo que el otro quiere recibir, no entonces para el, otro. para el otro eso pues, no vale. Entonces el, el concepto de amor, pasar de amor romántico, a amor como verbo, es un paso iniciático. El enamoramiento tiene dos. ¿eh? Hay gente que se enamora cada rato, pero y gente que no se enamora nunca. Pues la gente feliz no se enamora. <risa> claro,
4: <risa> no se enamora.
3: No se enamora. La gente se enamora cuando está dando un cambio importante en su vida. ¿Cuáles son esas edades? Adolescencia y los 40. ¿Por qué? Porque son dos momentos de la vida donde uno se plantea ¿Y ahora qué sigue? Y la cabeza se llena de dudas. llegas a los 40, hiciste toda una vida y de pronto dices, oh, ¿y así los siguientes 10 años? Y te sientes insatisfecho, pero de ti mismo. ¿Ok? Entonces, estas dos edades son las edades donde la gente se pregunta, ¿y qué sigue? Y entonces necesita la fuerza que, que te da el enamoramiento para tomar la decisión de lo que sigue. ¿Ok? ¿Ok? Y otro punto importante para que una relación perdure es que sean dos adultos.
0: Y esa es aquí la más complicada de todas. <ríe>
3: para, que se, para que una persona se pueda definir como adulta, tiene que dejar de ser hijo. Porque si sigue siendo Hay hijo. Un zorro
4: de banda que no sabe dejar de ser hijo. Que no sí, sabemos sí, sí. ay siento que tú y yo esa sí la tenemos, todos los otros puntos que ella dice, no, no. pero fíjate pero te voy ser a ser hija, si hemos no, dejado. te
0: voy a decir en qué, yo noto que no fíjate cómo cuando nos relacionamos con una pareja o con alguien que nos gusta o nos interesa, nos sale la niña herida que reacciona ante cosas que ya la mujer adulta no reaccionaría, ahí no se está relacionando la adulta, se está relacionando la niña herida que le está pidiendo a mamá o a papá
3: Ok, un síntoma ese es un buen síntoma de saber si eres o no adulto. Otro síntoma para saber si eres hijo o no eres hijos es, bueno, las mujeres más intentamos cambiar a mamá. No tiene que sufrir tanto. Eh, ¿No tiene que hacerle caso a mi papá? Eh, ¿Por qué no sale sola? ¿Por qué se ya está divorciada desde los 35 años? Eh, no, ¿No ha querido salir nunca más con nadie? Este, ¿Mi mamá tendría que... Ta, 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 ta. O mi papá tendría que... Ta, 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 ta. Si mi mamá hubiese hecho... Si mi papá hubiese hecho... O quien te críe, ¿no? No importa lo biológico. Este... Cuando pensamos en estos términos, somos hijos. Y hay que dejar de ser hijo para poder hacer una relación de pareja adulta. No no podemos... A ver, vamos a hacer estos... Lo digo siempre, pero lo voy a, lo voy a volver a hacer. Estoy lista. Estoy lista. Eh, cuando nacemos, aquí nacemos, somos 100% dependientes. ¿Por qué? Porque un bebé, si no lo cuidan, se muere, ¿no? Entonces, dependemos totalmente de un adulto. ¿Okay? Después vamos a la escuela, trabajamos, ganamos dinero. ¿eh? Y entonces nos hacemos independientes. ¿no? Nos peleamos con mamá y papá en la, en la adolescencia. Decimos que son unos tontos, que se equivocan en todo, gracias al cielo. Este, porque entonces vamos construyendo nuestra propia identidad a diferencia de la de nuestros padres. ¿okay? Nos hacemos independientes. Cuando llegamos a ser independientes económica, emocional y sexualmente, la cultura Disney propone la interdependencia. O sea, interdependencia. Vamos a resolver en la pareja lo que quedó sin resolver de niña. ¿Cuál es la propuesta del amor como verbo? Cuando llegamos a la independencia, Sí, cuando dejamos de ser hijos, el siguiente paso es la interindependencia. Ok, vamos a estar entregándonos plenamente a la experiencia de compartir nuestra vida sin perder la autonomía. Después hay otro paso que se llama conversión, con P de pato. La, la conversión es una manera de amar. Se necesita tener un profundo amor por uno mismo, ¿sí? un profundo respeto, un profundo orgullo de ser quien eres para poder vivirlo. Y es, yo disfruto de tu vuelo aunque no vueles conmigo. Yo aplaudo hasta con las orejas tus proyectos personales, este, tu vida, tus amistades, este, tu... Trabajo, tus hobbies, tu deporte, aunque no me incluya.
0: ¿Ok? Sí, que esa es la forma como más iluminada de amar, ¿no? Como más libre.
3: ¿Es, es posible? Es, eso no solamente es posible, sino que todo este proceso de la interindependencia, ¿sí? Que tiende a esto, elimina violencias, elimina... Los celos, las infidelidades, los acuerdos rígidos, este, las mentiras, la falta de confianza, o sea, desaparece todo eso, desaparecen los cuatro paradigmas. Entonces, eh, esa manera de amar es una manera, es una tontería lo que voy a decir, pero como superior, como, como una manera de, de, de conciencia expandida, pues, o sea, mucho más alta que la del enamoramiento. Sí, es, es otra cosa. La gente se aferra al enamoramiento porque lo que sigue es una basura, lo que sigue es sufrimiento. Tú tienes que cambiar. ¿no? Sí, yo
4: le exijo al otro todo el día cambiar también.
3: ¿No? Entonces el, el modelo, el modelo, ¿no? Convencional. Aquí está Juan, acá está María. María va a ser feliz a Juan, pero además Juan va a ser feliz a María. Pero resulta que un vacío más otro vacío hacen un vacío grandote. no hacen un lleno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la propuesta? María se hace responsable al 100% de todas sus necesidades, su independencia económica, emocional y sexual. Juan también. Cuando se comparten, comparten bienestares. Y entonces esto se suma, lo que decías hace un ratito, no resta, suma. ¿sí? Y cuando esto suma, entonces explota. La conciencia se expande a otro nivel de lo que es el ser humano, de las potencialidades del ser humano.
0: Sí, son dos seres completos sumando como, como equipo.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
4: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos, El mar. Estábamos diciendo y hablando sobre nuestra cultura, ¿no? Creo que la mayoría de nosotras y nosotros nos educamos con la telenovela, ¿no? Con este amor, el príncipe hasta en caballo llegaba. O sea, no necesitamos Disney, tuvimos Televisa. ¿Cómo se camina de esa idea del amor romántico, de esta yo necesito, de esta insuficiencia que sentimos, a este amor al que hablas? O sea, si no eres consciente y hoy escuchando este capítulo dices, híjole, yo... Amo desde la insuficiencia, desde el necesitas cambiar. ¿Cómo caminas a este amor más, más consciente, pero también más trabajado?
3: Pues eh, tenemos un, un diplomado de todo el año, pasito a pasito, para que reflexiones, para que reflexiones y llegues a qué, a lo que tú quieras. ¿sí? No hay receta, no hay consejo, solo hay escucha curiosa, sin juicio, cero juicio, cero tienes que cambiar. Y vas reflexionando a través de cómo construimos la violencia cotidiana desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Ese modelo, el modelo Hollywood o Televisa, es uno domina y el otro se somete. El primer paradigma que usamos Entendiendo que un paradigma es algo que usamos, pero no sabemos que lo estamos usando ¿sí? para interpretar la realidad. La jerarquía. Uno domina, el otro se somete. ¿Quiénes se someten? Las
4: mujeres. Las mujeres, la madre, los la madre,
3: niños y los ancianos. ¿Mm? Los débiles. ¿Por qué son débiles? Porque no tienen poder económico. Entonces, cuando las mujeres adquieren su poder económico, Pueden elegir quedarse o irse. Sí, señora. Lo cual es un legado de amor infinito. Porque si yo me puedo ir, pero me quedo, entonces estoy decidiendo, eligiendo y decidiendo vivir contigo. sí Pero además el otro está seguro que si estoy ahí es porque decidí estar ahí. Y no porque dependo. Entonces, las mujeres tienen que tener, eh, bueno, tienen, o sea, es se, se, el camino de cada quien, ¿no? Pero si las mujeres logran su independencia económica, logran poder amar en otro nivel. Porque elijo y decido compartir mi vida con esta persona. No es que estoy ahí porque pues, no tengo dónde ir, no sé trabajar y entonces, pues, ¿qué? Esto, y etcétera, etcétera. La, la independencia emocional es lo mismo. Mi bienestar depende de mí o de lo que tú hagas, pienses o digas. No, es que, si, es que si tú gritas, entonces yo me siento mal. ¿Dónde está mi bienestar? En el de enfrente. Si mi bienestar lo tiene el gobierno, eh, el SAT, el clima, eh, los hijos, los padres de la pareja... Los vecinos, el jefe, los compañeros de trabajo, si mi bienestar depende de que todo eso cambie.
4: No hay tiempo que alcance.
3: ¿Para cuándo? Sí, no hay manera. Además, ¿cómo hago yo para resolver un problema que no esté en mis manos? No se puede. Para, para que yo tome decisiones acerca de algo primero, tiene que estar acá en mis manos y, y ahí. Sí, si
4: no es remar el barco de alguien que está enfrente y por más que tú remas,
3: aquel barco no avanza. Exacto, ¿no? Esa es la independencia emocional. ¿Sí? Que mi bienestar dependa de lo que yo pienso, siento y hago.
0: Ahora, Nila, ahí, me, ahí tengo una pregunta. Hemos hablado en varios episodios de esto de hacerse cargo de una misma o ¿no? de uno mismo, de cómo todo al final las personas vienen a reflejarte algo que es tuyo y tú trabajarlo y tú hacerlo. Esta forma de amar es la que yo he estado intentando y no sé cuándo me vaya a topar con una pareja con la que lo logre, pero como tú dices, ¿no? o sea, vuela y yo voy a ser feliz con tu vuelo y con tu felicidad, me incluya o no me incluya y si estás aquí que sea una decisión tuya, que sea una decisión mía, todo eso lo entiendo. ¿Qué pasa en el convivio del día a día cuando empieza a haber hasta por el espacio que se comparte ciertas cosas que se tienen que acomodar? Que alguna de las dos partes tiene que ceder hasta en, no sé, las alarmas a la hora de levantarse por la mañana, el que hace ruido y el que no hace, el que deja la toalla puesta y el que... O sea, como en las cosas simples, las que no son tan existenciales como de deja de ser quien tú eres o conviértete en otra persona, como en las cosas del día a día que también necesita una relación, ¿cómo se acomodaría ahí un amor consciente?
3: Muy fácil. ¿A ti te gusta la
0: toalla colgada? Cuélgala. ¿eh? Pero si el otro la deja mojada en mi cama, o sea, con estas cosas que empiezan a ser compartidas. Quítala.
3: ¿A quién le molesta? ¿A ti? Hazte cargo. Hazte cargo. Así de simple. Tú resuelves tus necesidades, ¿qué prefieres, el minuto que te toca tomar la toalla y colgarla o pelear durante todo el día y meses y años con tu pareja?
0: Sí, ¿Qué prefieres? Traer, porque aunque lo, aunque lo hayas colgado él o tú, traes adentro en la cabeza el diario pasa lo mismo, como es posible, le he dicho 27 veces... Creo si sí, quien sufre eres tú, al otro pues, sigue subiendo.
4: Claramente si... no le importa, porque la toalla está arriba de la cama, o sea, claramente exacto, no le importa.
3: Exacto, no, o sea, hay, hay, que te, hay que poner en perspectiva, o sea, el precio, ¿cuál es el precio de que yo quiero que el otro cuelgue la toalla? ¿Cuál es el precio? Una discusión, que desayunamos o, o comemos sin hablar, ¿Que, que, que esta noche no hay sexo, porque te voy a castigar, ¿Eh? este, que, o sea, es, es caro. O sea, es tú hacerte
0: cargo de todas tus necesidades. Toda. Si yo quiero que él me acompañe a un evento familiar y él no quiere, yo acompañarme sola sería un poco como estar, ser suficiente con que la otra persona no venga.
3: Claro, por supuesto. Yo quiero ir a ver a mi familia.
0: ¿Y él no quiere?
3: Y él no quiere. ¿Por qué tiene que querer? ¿Qué te voy a dar? Pues lo que te ganes. Si sí, tenemos una relación maravillosa, oye, papacita, ¿me acompañas a la de mi familia, mi amor, tu familia? Bueno, voy, saludo, me quedo un rato y me voy. Porque la relación es sólida, es linda, es buena. Entonces, haces cosas. Hace no, y viene persona. de un
0: lugar
4: completamente diferente. Si yo te digo, me tienes que acompañar a casa de mis papás, vas marchando, arrastrando el pie, y es muy diferente de que te voy a acompañar, y a la media hora, si no estoy a gusto, me voy a ir.
3: Ah, perfecto. Exacto. La, eh, ah, hoy en día, eh, los jóvenes especialmente, donde uno toma tres copas y el otro toma veinte, entonces el que toma tres se tiene que aguantar, las otras diecisiete aguantar. Y el de las diecisiete no quiere estar solo en la fiesta. Y si se va a las tres, se aguanta, de que no, te, no, no se tomó las otras 17. Eso es carísimo. Si cedes, si sufres, si te sacrificas, etcétera, te la vas a cobrar. Tú, Tú te la vas a cobrar. Cada cosa que cedas, te la vas a cobrar. Sí, ah, Ayer no me acompañaste al súper, hoy no te acompaño a correr. ¿Qué, ¿Qué es eso? Sí. Todos pierden. Todos pierden. No se das. Un día, como soy un poco exagerada, un día este, me preguntan, ¿qué es lo, lo normal que se le puede pedir a una pareja? Nada, absolutamente nada. Disfruta lo que tiene para dar. Y cuando tú disfrutas lo que tiene para dar, crece. Cada vez tiene ganas de dar más, porque lo que da es valioso. ¿sí? Si te enfocas en lo, que te, en lo que te falta del otro, cada vez da menos. O
0: oh, como decías al principio, pues a lo mejor no es compatible su forma de dar y tu forma de recibir.
3: Hay otras cosas muy simples para poder elegir una pareja. Primero hay ejercicios muy sencillos. De, de, de cómo nunca más repetir el pasado. Preguntarle al otro cuáles son tus valores, intereses y deseos y ver si sus valores y mis valores son compatibles, si sus intereses y mis intereses son compatibles. ¿Sí? Porque, ay, mira, me encantó, además de estar guapísimo, es un cielo y qué maravilla y no sé qué, pero resulta que... Él quiere ser, alfabetizar en, en, en la selva chiapaneca y yo quiero ser modelo de Televisa. No hay manera. Nos queremos muchísimo. que ceder. Claro, nos queremos cariño. muchísimo, efectivamente, humanamente. Nos parece esto pues, un, una conexión y un vínculo maravilloso. Pero nuestros intereses son incompatibles. ¿Sí? Entonces, sí hay que ver cuáles son mis, mis valores, tus valores, mis intereses, tus intereses, y mis deseos y tus deseos. Ahí no es tan importante. Porque, bueno, si el otro le gusta, no sé, jugar golf y a mí patinar, pues no puedo patinar en el pasto, no se puede jugar golf en, en el cemento. Entonces, bueno, mientras él juega golf, pues yo patino. Y no pasa nada, nos encontramos luego. ¿No? ¿Sí? Pero, entonces, los deseos no son tan importantes para definir si es, hay compatibilidad o no, porque un deseo es algo que me encanta, pero si no sucede, no pasa nada. ¿No? Los intereses no, los intereses son... El, yo, yo, yo decido y elijo que haya esto en mi vida. Es
0: como un plan de vida, casi.
3: Es un plan de vida, ¿sí? Y sí, sí hay que medir compatibilidades, ¿sí? Pero lo más eh, fuerte son los valores, ¿sí? Si tus valores, ¿sí? Y mis valores son diferentes.
4: Se pro... habla otro idioma.
3: Exacto, se habla otro idioma, o sea, no, no hay por dónde.
4: Mencionabas algo de acuerdos rígidos y sobre la comunicación y me encantaría hablar de eso porque... Hemos mencionado en algunos episodios, pero no hemos platicado bien sobre esto, sobre el comunicarte y aprender, no sé, creo que parte también de esta forma de amar romántica, creemos que el otro tiene que adivinar nuestros deseos, ¿no? Y que es que a él le debería de salir de adentro, saber Acompañarme que, al ballet. No, solo acompañarme al ballet, pero él debería de saber que aquel comentario que se hizo no me dolió, Iván, seis semanas y sigo enojada y no le he dicho por qué. Entonces me gustaría hablar de eso un poco, como de esta comunicación que tenemos que tener con nuestras parejas y también sobre los acuerdos que hacemos.
3: La primera ley de la comunicación es la siguiente. El significado de la comunicación está en la respuesta. Tengo que checar si lo que yo dije es lo que el otro entendió, porque a veces no coincide. ¿Cuántos ¿Cuántas peleas infames, muy destructivas, se basan en un malentendido? ¿Cuántas? Todas. ¿Eh? Entonces, el, la primera ley de la comunicación, no sé, hay muchos libros escritos ¿no? sobre esto, ¿Mm? es esa. Checa si lo que dijiste es lo que el otro entendió, ¿sí? Porque si no, se arman cosas muy feas. Segunda ley, escucha con curiosidad. Escucha, ¿Qué es curiosidad? ¿Vieron cómo escucha un cuentito un niño de cuatro años? No sabe qué va a pasar. No no sabe qué, qué, cómo sigue. ¿no? Dime qué sigue, cómo es, a ver, cuéntame, cuéntame. No, sí, así hay que escuchar a la pareja. Porque si yo no sé lo que el otro tiene adentro de la cabeza, ¿cómo lo elijo? Entonces no importa si el otro habla hasta por los codos. Todo lo que diga a mí me da información sobre cómo el otro interpreta la realidad. ¿Y cuáles son las diferencias entre su interpretación de la realidad y mi interpretación de la realidad? Porque no existen dos interpretaciones iguales. ¿Cómo se arma la interpretación de eso que pasa allá afuera? Nosotras tres vamos al cine ahora a ver la misma película. Salimos de la película y contamos tres películas distintas, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque eso que está ahí afuera, que le llamamos realidad, entra a nuestro cerebro a través de los cinco sentidos y se procesa aquí atrás en nuestro software personal, ¿sí? que es toda nuestra historia de vida, nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestras ideas. Pero mi interpretación es distinta a la tuya y a la tuya. ¿sí? O sea, la realidad, la verdad no existe. Existe eso que pasa y que yo interpreto a mi manera. Entonces nadie tiene la razón. Yo tengo mis razones, tú tienes tus razones, ella tiene sus razones. Si yo escucho con curiosidad tus razones y sus razones, es probable que sean nutritivas para mí, sin juicio. ¿Sí? Ese es el segundo grande paradigma, ¿no? la confrontación. La gente se pelea por quién tiene la razón, y la razón no existe. Existen mis razones, tus razones. Y si nos escuchamos con curiosidad, es probable que yo me nutra con tus razones y tú con las mías. Y habrá cosas que, por supuesto, no coincidimos, y está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, porque yo pienso que una película es buena si tiene un mensaje, ¿no? Pero a ti te gustan, no sé, los efectos especiales, la música, y a ella la fotografía y no sé qué, y, y la actuación, ¿no es cierto? Y entonces, eh, bueno, habrá cosas Cada que... Cada quien
4: se fijó en lo que le gusta. En
3: lo que le gusta, ¿no? Y a lo mejor a ustedes, por más que a mí me interesen los mensajes, tú dices, no, nah, ya me voy a entretener al cine, mi mensaje no me importa. ¿No? ¿Y qué? ¿Y está mal? No, pues está perfecto. Sí, cada quien viendo desde su espectador. ¿No? Eh, sí, Entonces, eso es algo que en la comunicación del de 90% de la gente que me consulta es un problema. ¿Quién tiene la razón? En, en las parejas heterosexuales eh, muchas veces esto se define por el poder. ¿No? El que tiene el dinero tiene el poder. Entonces, ¿cuál es el poder de la mujer? Los hijos. ¿Sí? Te quito los hijos. Te quito el dinero, te quito los hijos.
0: Mm. ¿No? Y en esa guerra nadie gana. Pura sangre.
3: Pura sangre, especialmente la de los niños. Pero nadie gana. ¿Sí? Entonces, eh, es, es importante, cuando nos vamos a sentar a hablar con alguien, tener esta disposición de voy a escuchar con curiosidad. Sin sí, juicio, ¿para qué? Para conocerte. Porque la única manera que yo tengo de elegir estar contigo es conocerte. Si yo no te conozco, ¿cómo elijo estar contigo? ¿Sí? Y cuando el otro habla, nos está dando un regalo maravilloso de cómo procesa en su cabeza, con su historia de vida, su realidad. Entonces yo puedo decir, ah, sí, ven, es compatible conmigo. No, si está bien o está mal. Si es compatible o no es compatible, con mi manera. Si a mí me gusta mucho, no sé, pues la intensidad, ¿no? Los deportes extremos, qué sé yo. Y el otro también le gusta mucho la intensidad. Pero ¿por qué es narcotraficante? A lo mejor nos encontramos en las intensidades, pero nos separamos en los valores, ¿sí? Y esas son, son todas... Eh, Complejidades, contradicciones, este, incongruencias que tenemos adentro nuestro. O, otra, el otro paradigma es la competencia. Yo soy más, tengo más, digo más, hago más, tú menos. Tontita, insuficiente. Acá está toda la violencia de género. Y en parejas este, homosexuales, bueno, lo, las parejas gay, o sea, de, de varones, este, el, el conflicto central es a mi manera, ¿Mm? la, la, la lucha de poder. ¿sí? Los dos quieren a su manera. Y en las mujeres eh, homosexuales, lesbicas, entre las dos, entre las dos, ¿sí? se hace una fusión donde las dos partes pierden el límite, no saben dónde termina una y dónde empieza la otra. Entonces, parece que todo tiene que ser eh, junto con pegado. Porque, bueno, acá hay toda una cosa de psicología, de la liga con la madre, etcétera, etcétera. No importa.
0: No importa ahora. No,
3: lo, lo importante es el conflicto. Ok. Entonces, cuando empezamos a una, si ya estamos en pareja, y hay un tema delicado, lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio que se llama Metaposición, que es preguntarme, ¿y para qué me sirve a mí compartir mi vida contigo? No que me gusta de ti, es distinto. Digo, qué bueno que sepas lo que te gusta del otro. pero pero ¿para qué le sirve a mi proceso de evolución compartir mi vida contigo? Todo lo que incentive mi proceso de evolución me atrae. ¿Sí? No siempre. A veces las transformaciones se hacen a tal velocidad que uno dice que para el tren, que para el tren. Este, pero en general siempre elegimos a las personas que van a meter el dedo en nuestra llana para que nosotros podamos cicatrizar la llana.
0: Yo acá había apuntado, nos casamos con nuestras asignaturas pendientes.
3: Lo que dijimos, interdependencia, ¿sí? Y, y esta, esta parte, ¿no? O sea, o sea, si tú tienes heridas, botones rojos, llagas, como te guste. El otro hace algo y te pone el dedo en la llaga, y te duele, y te duele mucho, y te puede enojar. ¿Pero qué te duele, tu llaga o el dedo del otro? Tu llaga. El otro no te hace nada, pero puso el dedo en tu llaga y eso dolió. Pero la responsabilidad de tener llaga es mía, no del otro. A lo mejor el otro ni sabía.
4: Normalmente ni sabe nadie, o sea, no
3: Exacto. es personal. Exacto, ¿no? Entonces, sí, es, es otro tipo.
0: Estoy lista.
3: Este... A ver, dime, Nilda, tú me gritas. ¿Te digo eso? Sí. Nilda, tú me gritas. Le vas a quitar el me y vas a decir lo mismo. Dímelo. Nilda, tú gritas. ¿Qué se siente? Pues ya no es mío. Sí. Tú gritas. Así de, de simple, todos los que las escuchan, quítele el me.
0: Sí, sí, es esa persona haciendo cosas y luego tú y en tu interpretación y tus heridas
3: creyendo que es personal. Entonces, quítale el mes a su narrativa y la vida con eso ya empieza a cambiar, ¿sí? Vas a abrir un tema delicado con tu pareja, primero meta posición, oye, mira, yo quiero contigo por esto, 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 esto y esto. ¿Tú quieres conmigo? Sí. ¿Por? Esto, 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 esto. Ah, Okay. O sea, esto está seguro, ¿no? Tú quieres conmigo, yo quiero contigo. Bueno, ahora vamos a sentarnos a hablar de este tema. Pero el vínculo no puede quedar amenazado de extinción en cada discusión. La primera vez te asustas sí, y en la madre, ¿no? Pero la segunda vez y la número 20, más si te quieres ir, ya, vete, o sea, ya. Ya, el vínculo ya se destrozó. ¿Sí? Si yo tengo, vivo bajo amenaza, que si no pienso, siento y hago lo que el otro quiere, entonces el otro se enoja y se va. Ah, está bien, la primera vez no quiero que se vaya. La, la número no sé cuánto, así, ah, vete. ¿No? Sí, un poco duro.
0: Ay, Dios mío, tantas cosas que podríamos quedarnos hablando. Se nos va el tiempo, pero si es posible nos gustaría tener... Episodio 2, 3, 4, 5, 6. Querida Nilda, gracias por, por toda tu sabiduría. Me da paz, por lo menos a mí, escucharte. Me podría quedar así observándote las horas del día. No ni he
4: hablado en no el capítulo hablado.
0: Yo he o estado así no
3: viéndola. Eh,
0: le estamos pidiendo a nuestros invitados, antes de irse, si pudieran leer alguna pregunta de nuestro libro y regalarnos su respuesta. la tú. Podría ser cualquiera. ¿Qué harías diferente si pudieras regresar el tiempo?
3: Ok. Nada. Nada, tienes que aprender a saber que tú eres, tu vida es, hoy, solo como presente continuo, el resultado de todas las decisiones que has tomado. ¿Hay algo en tu presente que te incomoda, que te duele, que te enoja? Bueno, es lo que sigue. No es volviendo el tiempo atrás, es caminando hacia adelante con conciencia, con reflexión y transformando cada día lo que quieres transformar, lo que hoy te resulta incómodo. Cuando, cuando eras bebé te pusieron en un Moisés, chiquitito, ¿no? perfecto para el bebé, cálido, ¿no? acolchonadito, tapadito, similando al útero materno. Al año, o unos cuantos meses después, tus patitas y tus manitos se chocan contra todos los bordes, te pasan a la cuna. La cuna, tiempo después, te ahorca, te pasan a la cama. ¿Estuvo mal el Moisés? No. ¿La cuna? Momento, no.
4: Era para el tiempo y el espacio
0: necesario.
3: Sí, cada época de nuestra vida tiene el sistema de creencias que nos permite crecer, hasta que nos limitan. Entonces pasamos, cambiamos los sistemas de creencia, los agrandamos o los transformamos y entonces nos dan el siguiente espacio para seguir creciendo. Imagínate que tú ahora quisieras volver al Moisés.
0: Sí, no se puede.
3: No se puede.
4: No, o juzgar que te pusieron en el Moisés, que es mucho lo que pasa, ¿no? De decir, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo estuve con él? O cómo... Di o sea, como que también juzgamos, el hijo él estaba en un Moisés y es como, pues no había más.
3: Ajá. Entonces, todo eso, ¿cómo queremos meternos en un Moisés aunque tengamos 30 años? Esa reflexión es, me, mi pareja me asfixia, mi familia me asfixia. Pues sí, pues estás según Moisés, ya cámbiate a la cama. Ya salte de ahí. Sí, transforma tus sistemas de creencia, transforma tus ideas acerca de, de la vida, de la muerte, del amor, de las relaciones. Y todo cambia. A mí me gusta decir esto que, como siempre, ¿no? un poco extremista. Pero los seres humanos no somos ni naturaleza, ni esencia, ni ninguna de esas tonterías. Somos proceso. Desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos permanentemente transformándonos. Tú eres la misma que a los cinco, a los diez, a los quince. Ni el mes pasado. Exacto. Sí, somos proceso en transformación, en evolución. ¿Ok? Entonces, tiempo pasado, de verdad, de, de verdad, la idea de regresar el tiempo pasado, esta cosa que entró en nuestros sistemas de creencia de una manera muy violenta, ¿no? Todo pasado fue mejor. ¡Qué bueno que tuviste muchas cosas en tu pasado! Lístalas, ¿sí? Todo lo que te gustó vivir, nadie se lo llevó, porque todo está grabado acá adentro, porque tú tuviste la experiencia. Entonces, acá adentro se hizo una sinapsis neuronal, donde tú grabaste todo eso que te gustó, lista todo lo que te gustó de tu pasado. Eso conforma tu calidad de vida. ¿Mm? La calidad que de aquí para abajo cero, ¿Mm? de aquí para arriba. Yo ya sé lo que sí me gusta, sí, y también sé lo que me disgusta. Lo que me disgusta lo transformo. Lo que me gusta lo transformo, lo, lo, lo. Sí, lo construyo, mi calidad de vida. ¿Sí? Entonces, esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor, se puede aprovechar, pero de esa manera. No tratando de meterte en la cuna o en el Moisés. Sí, sí. Muy bien. No, muy claro. claro. Okay.
0: Muy claro.
3: Ok.
4: Muchísimas gracias por haber venido a Se Regalan Dudas. Vamos a dejar todos sus datos en seregalandudas.com diagonal Suscríbete donde encontrarla y demás. Muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, gracias. un honor para mí Muchas compartir
3: gracias. con ustedes y toda su gente.
0: Gracias. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Bye.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.